0: Bonjour à tous et bienvenue sur Web Margot pour une heure de direct. Nous sommes le vendredi 14 février, il est 10h5. À l'antenne, Sofiane, Camille et moi-même Lucille. Bonjour à vous. Bonjour Lucille. Au cours de cette émission préparée par les élèves de seconde H, nous parlerons de notre lycée, de culture, de sport mais aussi d'orientation. Tout de suite, je laisse la parole à Anaïs et Romane qui vont nous expliquer pourquoi notre lycée se nomme Marguerite de Navarre. À vous les filles
1: Bonjour Anaïs Bonjour Romane Bonjour à tous Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet en rapport avec le lycée Marguerite de Navarre. Nous allons tenter de savoir qui est véritablement Marguerite de Navarre et pourquoi ce lycée porte son nom. Puis nous écouterons un court extrait d'une de ses grandes œuvres, l'examen.
0: Marguerite de Navarre est née en 1492 et elle décède en 1549. Elle fait partie d'un milieu bourgeois.
2: Appelée Marguerite d'Angoulême et parfois Marguerite de Navarre, elle
0: est la sœur de François 1er. Elle a été reine de France de 1527 à 1549, elle s'est mariée une première fois au duc d'Alençon, puis elle a épousé Henri d'Albret. Depuis son plus jeune âge, Marguerite de Navarre est quelqu'un de très intéressé par le milieu littéraire, elle fait partie des femmes les plus instruites de son temps, elle devient écrivain ainsi qu'auteur de poésie et de comédie. D'ailleurs, très intéressée par la poésie, Marguerite de Navarre est réputée comme étant une personne très talentueuse et cultivée.
1: Le lycée a pris le nom de Marguerite de Navarre pour lui rendre hommage, car c'est avant tout une personne marquante dans l'histoire française. Elle est représentée comme quelqu'un d'exemplaire, comme un modèle pour certains d'entre nous. C'est également une grande littéraire très cultivée. Elle représente donc bien un établissement scolaire. De plus, elle a un lien avec l'histoire d'Alençon, car elle a
0: été mariée au duc d'Alençon, un homme très important. Prêtons-lui notre voix pour la faire revivre un instant. Écoutons Anaïs lisant un extrait de l'heptaméron de Marguerite de Navarre.
1: Heptaméron, sixième nouvelle, subtilité d'une femme qui fit évader son ami lorsque son mari, qui était borne, les pensait surprendre. Il y avait un vieux valet de chambre de Charles, dernier duc d'Alençon, lequel avait perdu un œil et était marié avec une femme beaucoup plus jeune que lui. Et pour ce que ses maîtres et maîtresses, t'aimaient autant qu'hommes de son état, qui fût en leur maison, Il ne pouvait si souvent aller voir sa femme qu'il lui bien voulu. Ce fut occasion dont elle oublia tellement son honneur et conscience, qu'elle alla aimer un jeune homme, dont à la longue le bruit fut si grand et mauvais que le mari en fut averti, lequel ne le pouvait croire, pour les grands signes d'amitié que lui montrait sa femme. Toutefois, un jour, il pensa d'en faire l'expérience et de se venger, s'il pouvait, de celle qui lui faisait cette honte, et pour se faire fini, s'en aller quelques lieues auprès de là pour deux ou trois jours. Et incontinent qu'il fut parti, sa femme envoya quérir son homme, lequel ne fut pas demi-heure avec elle, que voici venir le mari, qui frappa bien fort à la porte. »
2: vous saurez que derrière le diminutif de Margot se cache une imminente lettrée. A très bientôt.
0: Merci pour cette lecture quelque peu grivoise et ces et, et informations qui nous ont permis d'en savoir plus sur Marguerite de Navarre. Sans plus tarder, Sofiane, je crois que deux de nos camarades sont allés rencontrer une personnalité importante de notre établissement. Oui, tout à fait. Alice et Honorine sont allées interviewer Monsieur Douer, notre nouveau proviseur. Alors les filles, présentez-nous tout de suite notre chef d'établissement. Bonjour à tous Bonjour, nous avons eu la possibilité d'interviewer le nouveau proviseur du lycée Marguerite de Navarre pour faire son portrait afin de vous le présenter. Après le départ de Monsieur Mathieu, Monsieur Douer a pris la relève sans difficulté, nous a-t-il dit. Il était et est toujours le proviseur du lycée professionnel, Maréchal Leclerc, qui se trouve juste à côté. D'ailleurs, l'internat et la cantine étaient déjà liés. Nous allons tous savoir sur son expérience, son rôle et sa rentrée au lycée. Exactement Honorine, nous allons commencer par ses études. A-t-il toujours voulu être dans l'éducation nationale euh,
3: Lors de mes études, euh, j'ai fait euh, des, une école préparatoire au concours à école d'ingénieur, hein, des classes prépa, maths sup et maths spé. Et à ce moment-là déjà, je voulais euh, aller dans une école qu'on appelle normale supérieure, normale sup, et j'ai raté le concours pour aller euh, dans une école d'ingénieur très cotée et ensuite à la fin de cette école d'ingénieur mon premier objectif était de revenir dans l'éducation nationale pour, parce que c'était véritablement là où je pensais pouvoir exercer les valeurs qui m'intéressaient le plus
0: Maintenant, le nouveau directeur va nous expliquer son rôle et ce qui constitue son métier
3: Bien sûr, pour devenir proviseur c'est assez compliqué ce sont des concours d'un niveau très très élevé donc, euh, dans un premier temps, j'ai été, euh, été professeur pendant 4 ans hein, en collège, euh, en région parisienne. Ensuite, euh, j'ai eu ma mutation pour l'académie de Nantes, où j'ai tout de suite fait fonction de personnel de direction en tant que principal adjoint, puis principal. Ensuite, euh, j'ai eu les concours pour euh, devenir personnel de direction en tant que proviseur adjoint, puis principal de collège, puis euh, proviseur de lycée professionnel, et depuis la dernière rentrée, donc euh, proviseur de Marguerite de Navarre. Euh, tout en gardant la, la direction de, de Maréchal Leclerc. Et ça fait en tout euh, une quinzaine d'années déjà de personnes de direction derrière moi.
4: Il n'était pas seul pour déroger les,
0: les deux lycées et heureusement pour lui. Et qu'en est-il de son intégration à margot'- L'a-t-il choisi ou a-t-il été obligé pense
3: Donc... donc en tant que proviseur d'établissement scolaire, bien, le rôle il est euh, multiple, hein. c'est euh, quelqu'un en fait qui est euh, à la fois responsable euh, euh, de tout l'enseignement du lycée, mais aussi euh, de la bonne tenue sur le plan éducatif du lycée, mais également euh, c'est lui qui décide de tout ce qui est euh, commande euh, des de tout le matériel à l'intérieur du lycée, c'est lui en fait qui est ordonnateur de, de toutes les dépenses du lycée. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est un rôle assez complexe, mais pour euh, réussir à, à jouer ce rôle-là, on a plusieurs adjoints, des adjoints au niveau gestion, des adjoints euh, euh, chefs d'établissement proviseurs adjoints pour tout ce qui est pédagogie, puis des adjoints dans tout ce qui est vie scolaire, comme les CPE du lycée.
0: Voilà, ce portrait est fini. Rendez-vous en mai pour mettre les projecteurs sur un autre auteur du lycée. Bonne journée à toutes et à tous Merci, bonne journée à vous aussi Eh bien, quel parcours
1: Il est maintenant 10h13 sur Web Margot. Sans plus attendre, voici Erwan, Tiffen et Noémie pour nous faire voyager. C'est à vous.
5: Bonjour aux auditeurs de la Web Margot. Je vous propose de faire une petite escale vers les Antilles. Recevons donc Noémie et Tiffen qui vont nous parler des coutumes de la Guadeloupe et de la Martinique. Bonjour. Bonjour les filles. Parlez-nous de vos îles respectives. La Guadeloupe et la Martinique situées dans les Caraïbes, pas très loin de l'Amérique centrale.
0: Je viens de la Guadeloupe. C'est une île parfois oubliée, tout comme la Martinique. Oui,
6: les îles françaises sont parfois mises à l'écart.
5: Vous pensez que l'on devrait parler plus souvent des îles Oui, ce serait bien. Par exemple, en ce moment, c'est le carnaval. Il serait bien de montrer que ce sont des îles qui ont de belles
6: couleurs et qui sont plutôt festives. Effectivement, souvent, lorsque ce sujet est abordé, c'est pour parler de
5: la violence ou du sida. Je suis de votre avis. Et si nous parlions de vos coutumes culinaires En Guadeloupe,
0: il y a deux spécialités culinaires que je préfère. Le chaudou, composé de lait, d'œufs, de lait concentré sucré et d'épices telles que la muscade ou la cannelle. Il y a aussi le bébélé. C'est une soupe composée de poyo, banane verte Banane jaune, d'igname, de patates douces, de fruits à pain et de queue de porc.
6: Moi, ce que j'aime, c'est le chocolat martiniquet, qui est fait avec du pur cacao, de la cannelle, de la muscade, d'arôme de vanille et d'amandes amères et de lait à faire bouillir. Il y a également le colombo. Ce peut être du poulet, du cabri ou du, pou, du porc avec du, du, du
0: macellé.
5: Avez-vous des costumes traditionnels les,
6: les costumes, euh, les costumes pardon, sont taillés avec le tissu traditionnel, le madras. Oui, seule la forme change en fonction
5: des îles. J'ai entendu parler d'Aimé Césaire. Qui
0: est-ce Aimé Césaire est un poète martiniquais. Il est né le 26 juin 1913 à Basse-Pointe et mort le 17 avril 2008 à Fort-de-France. C'est l'un de, des fondateurs du mouvement littéraire de la négritude. Il a été inhumé et ses cendres
6: se trouvent désormais au Panthéon. Son livre, « Cahier d'un retour au pays natal » est très émouvant. Je vous propose de vous en lire un extrait. J'accepte, j'accepte, entièrement, sans réserve, ma qu'aucune ablution d'isope et de lys mêlés ne pourrait purifier, ma race rongée de macules. ma race raisin mûr pour pied ivre. ma reine des crachats et des lèpres, ma reine, des fouets et des scrofules. ma reine des squames et des clômes, ô oh, ces reines que j'aimais jadis au jardin printanier et lointain avec derrière l'illumination de toutes les bougies des marronniers. J'accepte, j'accepte. Et le nègre fustigé qui dit « Pardon, mon maître » et les 29 coups de fouet légal et le cachot de quatre pieds de haut et le caron à branche et le jarret coupé à mon audace marron et la fleur de lys qui flue du fer rouge sur le gras de mon épaule et la niche de Monsieur Voltier-Maillancourt où j'aboyais six mois de caniche, et Monsieur Brafin, et Monsieur de Fourniol, et Monsieur de la Maudière, et le Pion, le molos le Suicide, la Promiscuité, le Brodequin, le Cep, le Chevalier, la cipe, le Frontal.
0: L'extrait évoque les difficultés de l'acceptation des Noirs à la période de l'esclavage.
5: Merci à vous de m'avoir permis d'en savoir plus sur la Guadeloupe et la Martinique, tant à moi qu'aux auditeurs. Écoutons tout de suite l'Hippocampe d'Hémé Césaire mise en musique par Raphaël Eva.
7: sous
0: Bien, Erwan, il ne te reste plus qu'à prendre l'avion pour visiter les îles. Camille, place un nouveau voyage littéraire. Cette fois-ci. Oui, je crois bien que Lorraine va nous emmener au Rwanda, dans le cadre de son enseignement exploratoire, littérature et société. Elle s'est en effet intéressée de près au génocide rwandais à travers l'œuvre de Scholastic Mukasanga. Skolatik Mukasonga connaît dès l'enfance la violence et les humiliations des conflits politiques qui agitent le Rwanda. Sa vie est marquée par les épisodes tragiques de l'histoire du Rwanda. Sa famille est déplacée dans une région insalubre du Rwanda, Niamata au Bukesera. En 1968, Skolatik Mukasonga réussit l'examen d'entrée à l'école secondaire et elle est envoyée en pensionnat à Gigali, au lycée Notre-Dame de Cito. En 1971, elle s'inscrit à l'école d'assistante sociale de Butard. Quelques années après, en 1973, Scolatic Mukasonga fit le Rwanda et franchit la frontière du Burundi, avec son frère, afin d'échapper au raid Hutu mené contre les Tutsis. Au-delà de cette frontière, c'est la fin du cauchemar. Elle rencontre un ethnologue français, son futur mari, et obtient son diplôme en 1975. Elle s'installe en France en 1992 et ne revient que deux fois au Rwanda, la première fois clandestinement en 1986, où elle voit sa famille pour la dernière fois, et la deuxième fois en 2004, dix ans après le génocide. Ses parents et toute sa famille sont victimes du génocide des Tutsis, environ 100 000 morts en 100 jours. En 1994, aucun de ses proches n'y a survécu, dont sa mère Stéphania. Elle lui dédie un livre qui rend hommage à sa mère pour son courage et à toutes les mères courageuses. Oh. Blatine a écrit trois ou quatre livres qui parlent du génocide des Tutsis en 1994. Elle se sert de l'écriture comme un moyen de donner aux disparus une digne sépulture, de mois à la fois, pour apaiser les vivants et sanctifier les morts. Et ça lui permet de se délivrer de sa souffrance sans les sur les persécutions et les humiliations qu'ont subi les Tutsis par les Hutus pendant trente ans au point de devenir un génocide au Rwanda. Dans le roman La femme aux pieds nus. Scolatic Mukasonga cherche à rendre hommage à sa mère, à sa famille, à tous ceux des Niamata et tous ceux du Rwanda. Ce roman est bâti sur un événement autobiographique. Dans le roman, le lycée Notre-Dame du Nil ressemble beaucoup au lycée Notre-Dame de Sito, où Scolatic Mukasonga était élève. Dans ce roman, nous allons voir les pogroms contre les élèves Tutsi en 1973, sans ceux qui l'ont obligé à s'exiler au Burundi. Je vais vous lire un extrait qui montre dans quel comportement, persécution et humiliation vivaient les Tutsis. Cependant les Tutsis de Miyamata comprirent bien vite que la survie précaire qu'on semblait leur avoir concédée n'était qu'un sursis. Les militaires du camp de Kago, établis entre les villages et la frontière toute proche du Burundi, était là pour leur rappeler qu'ils n'étaient plus tout à fait des êtres humains, mais des Iñanzi, des cafards, qu'ils étaient loisibles et juste de persécuter, et, en fin de compte,
6: d'exterminer.
0: Ou aussi un autre extrait qui nous montre l'aspect aimant et protecteur d'une mère qui fait tout pour que ses enfants survivent. La vigilance de ma mère ne se relâchait jamais. Elle redoublait le soir, à l'heure du repas. C'était en effet le plus souvent à la tombée de la nuit, ou parfois à l'ouvre, que les soldats faisaient éruption dans la maison, pour y opérer leur saccage et terroriser les habitants. Il n'était donc pas question que pour elle de se laisser distraire par l'assiette commune de haricots ou de bananes. Jamais Stéphania ne mangeait avec nous. Pendant notre repas, elle courait jusqu'à la limite du champ, à la lisière de la savane. Elle scrutait longuement l'enchevêtrement des épineux prêter l'oreille au moins tout bruit un Si elle distinguait les tenues camouflées des militaires en patrouille, elle ne revenait en toute hâte vers la maison et nous disait J'avais Chavez-nous, nous ne sommes pas seuls ». Il fallait alors se taire, ne pas bouger, être prête à bondir vers le cachet, espérant que, pour ce soir au moins, nous serions épargnés. Et pour finir, je vais vous lire un ou deux extraits qui montrent l'aspect courageuse de ces femmes qui ont tout sacrifié pour leurs enfants, les protéger, et la reconnaissance et l'amour d'une jeune femme qui n'a pas pu la remercier, la remercier comme il aurait fallu. C'était elle, les mères bienveillantes, les mères, les mères bienfaisantes, celles qui nourrissaient, qui protégeaient, qui consolaient, qui conseillaient, les gardiennes de la vie, celles que les tueurs ont assassinées comme pour éradiquer les sources mêmes de la vie. Ce dernier extrait est dédié à la mère de Scolatic Mukasonga, Stefania, à son courage et à cette femme inoubliable. Maman, je n'étais pas là pour recouvrir ton corps et je n'ai plus que des mots, des mots d'une langue que tu ne comprenais. Pour accomplir ce que tu avais demandé, et je suis seule avec mes pauvres mots et mes phrases. Sur la page du cahier, tisse et retisse le linceul de ton corps absent. La femme aux pieds nus, elle fait le portrait vivant d'une mère courage au cœur de l'Afrique et qui donne son cœur pour que vivent ses enfants. Le fait d'écrire ce roman la libère de ses souffrances et de sa reconnaissance pour sa mère, et ça lui permet de s'ouvrir à de nombreuses voies, dont la plus importante est le possible réconciliation entre les Rwandais. Voilà qui nous met un appétit pour rencontrer cet auteur en avril à Marguerite de Navarre. Une semaine avant les portes ouvertes, des portes ouvertes pardon, de notre lycée, il est de bon ton pour nous, élèves de seconde, de nous poser la question de l'orientation. À vous les studios Bonjour à tous Bonjour Nastasia Nous espérons que vous passez tous une très bonne journée et nous sommes ici pour vous parler de l'orientation, qui est un sujet primordial au lycée. C'est un choix difficile à prendre pour un adolescent de 15 à 18 ans qui n'a pas toujours une idée arrêtée sur l'avenir qu'il aimerait avoir. Nous allons vous présenter les filières S et L qui seront en espérant nos filières respectives. Ces deux filières font partie des bacs généraux et sont pour ceux qui envisagent en priorité des poursuites d'études supérieures. Le bac littéraire est destiné à ceux qui s'intéressent à la philosophie, la littérature, aux langues ou à l'histoire-géographie notamment. Cette série est l'excellence en langue. Nous pouvons choisir jusqu'à trois langues vivantes. En première L ou S, l'emploi du temps comprend des enseignements communs à toutes les séries générales, environ 60% du tronc commun. Cependant, il y a des enseignements spécifiques, tels qu'un enseignement de littérature, de littérature étrangère de sciences, d'art, de langue vivante et de mathématiques. Dès la première s'ajoute un enseignement de spécialité au choix, permettant d'acquérir des profils différents dans la perspective d'une poursuite d'études. Ainsi, à Margot, le choix est vaste. Cinéma audiovisuel, art pratique, anglais ou mathématiques. À toi Maëva, parle-nous un peu de ta filière. Parlons maintenant du baccalauréat scientifique. Il est destiné à ceux qui s'intéressent aux matières scientifiques, comme les mathématiques, la physique chimie ou les sciences de la vie et de la Terre. En première, il existe aussi des enseignements spécifiques, parmi lesquels mathématiques, pour acquérir les notions et les concepts fondamentaux, sciences physiques-chimie, pour permettre pour mettre l'accent sur la démarche expérimentale, et SVT. En terminale, les coefficients sont beaucoup plus importants dans ces trois matières, de 6 à 9, et l'emploi du temps en est principalement constitué. Nastasia, pourrais-tu nous parler des principales poursuites d'études Avec plaisir. En filière littéraire, donc 70% des bacheliers L choisissent de poursuivre leur cursus à l'université, 43% vont en droit et sciences politiques, 15% font une école spécialisée, 8% en classe prépa et une personne sur 10 s'inscrit en BTS. En filière scientifique, 20% des bacheliers S choisissent d'entrer dans une classe préparatoire, Une personne sur 2 va à l'université, 12,5% font une formation courte en IUT et 6% choisissent de 6% choisissent un BTS. Merci d'avoir écouté cette courte chronique sur l'orientation, en espérant vous avoir apporté quelques renseignements. Pour plus d'informations, rendez-vous aux portes, ouver portes ouvertes de notre lycée la semaine prochaine, le samedi 22 février, de 9h à 17h. Professeurs et élèves vous accueilleront et répondront à toutes vos questions. Bonne journée à toutes et à tous. Merci à vous, Maëva et Anastasia, votre co... Pardon, votre chronique aura sûrement permis à bon nombre d'entre nous d'y voir un peu plus clair dans les différentes filières proposées. Il est maintenant 10h29, vous êtes toujours sur Web margot la radio du lycée Marguerite de Navarre d'Alençon. Pour poursuivre dans ce domaine de l'orientation, Charlène et Anastasia sont allées enquêter au deuxième étage dans les couloirs de l'art plastique. Une option proposée dès la seconde. Bonjour Anastasia. Bonjour Charlène. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre chronique plein feu sur l'option art plastique. L'art plastique, c'est une option facultative au lycée Marius de Navarre que nous pratiquons depuis la rentrée. Cette année, trois heures sont réparties sur l'emploi du temps. Mais concrètement, peux-tu nous le dire, Charlène, comment se déroule un cours d'art plastique Les cours se, se déroulent toujours de la même façon. Par exemple, la première partie d'un sujet consiste à élaborer un travail à partir d'une méthode spécifique, d'une technique imposée par le professeur. Et une fois que vous avez fait ce premier travail, vous faites quoi La deuxième partie est concentrée sur un travail d'imagination. On peut inventer des techniques tout en réinvestissant le travail précédent. C'est dans cette partie que la créativité a plus d'importance. C'est souvent ce que l'on préfère d'ailleurs. Et est-ce que tu es libre dans ce culturalisme ou tu dois respecter des règles pour répondre au sujet Pour créer nos travaux, certains aspects sont obligatoires et d'autres pas. Par exemple, le format, la méthode ou encore les outils sont imposés, ou bien totalement libres. Pour le délai, un nombre d'heures est souvent donné mais à titre indicatif, puisque chacun travaille à son rythme. Que faites-vous quand tout le monde a terminé eh bien, quand tous les élèves ont terminé leurs travaux, chacun explique la démarche qu'il a suivie pour mieux faire comprendre son travail aux autres. On peut aussi poser des questions, donner des idées. Finalement, c'est un peu comme un débat, non Oui, voilà. Certaines personnes se demandent s'ils sont faits pour pratiquer cette option. Peux-tu nous dire s'il y a un trait de personnalité particulier à avoir Toutes les personnes ayant fait la demande pour l'entrée au lycée sont acceptées pour l'option. Évidemment, l'originalité et la créativité sont des qualités très appréciées. Mais il y a aussi des personnes qui choisissent cette option par simple curiosité. Par exemple, toi, pourquoi as-tu choisi cette option J'ai choisi de faire cette option car j'aime bien les travaux manuels et le côté artistique. Et toi, Anastasia, pourquoi as-tu choisi de faire art euh, plastique Eh bien, je pratique cette option car je souhaite plus tard exercer un métier d'art tourné vers la créativité. Enfin, il ne faut pas oublier que l'option est un cours comme les autres, mais différent, car il est un peu plus interactif. Écoutons maintenant l'interview de notre professeur, Madame Talon, qui a accepté de répondre à nos questions.
8: Les qualités requises pour entrer en art plastique en seconde euh, sont la créativité, et, qui est la qualité première, la curiosité également, et puis l'envie de s'investir dans un travail individuel, mais aussi en groupe, euh, puisque le travail peut être amené à être fait en commun également. Volonté d'explorer toutes sortes de médiums, euh, dessins, peintures, euh, mais aussi photos, infographies, vidéos, euh, linogravures, etc., il s'agit avant tout d'avoir des, des idées et après euh, l'apprentissage technique se fait à travers le projet qu'on veut mener et à ce moment-là euh, le professeur est là pour euh, conseiller, aider l'élève et puis c'est par la pratique qu'on apprend donc euh, l'aspect technique arrive dans, plutôt dans un deuxième temps. Euh, mais il n'y a pas forcément de contre indication tout le monde est capable d'inventer quelque chose et de le mener jusqu'à vous, ça c'est plus dur par contre
0: nous voici à la fin de notre chronique plein fait sur l'option art plastique. Merci de nous avoir écoutés. Nous rendons l'antenne. À toi, Sofiane. Et moi qui croyais qu'il fallait être un Picasso en air pour faire des arts plastiques. Pas du tout. Mais, note Sofiane que pour ceux qui sont plus attirés par les sciences, il existe un enseignement exploratoire, qui a l'air tout à fait intéressant. Les MPS. Romain, tu peux nous en dire plus
9: Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous parler de la matière MPS au sein du lycée, ce que cette matière nous apprend, ce que l'on y fait. Je vous dirai aussi ce qu'est l'ADN, ainsi que son rôle. Ensuite, je vous expliquerai ce qu'est la police scientifique, comment elle procède lors de ses enquêtes, et je ferai une petite présentation du musée de la préfecture de la police. Alors, l'option MPS, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un enseignement exploratoire dans, la, dans le domaine scientifique, car MPS signifie méthode et pratique scientifique. C'est une matière où l'on exerce beaucoup de travaux pratiques, et l'on alterne souvent entre activités de sciences physiques et activités de SVT. Dernièrement, nous faisions une enquête policière où une certaine Madame Omega, une laborantine du lycée, était portée disparue. Afin de trouver le coupable, nous faisions des travaux pratiques comme de vrais agents de la police scientifique. Évidemment, pour trouver les coupables, on a besoin de prélever leur ADN. Mais alors, qu'est-ce que c'est que l'ADN L'ADN, ou acide désoxyribonucléide, de son vrai nom, est une molécule présente dans toutes cellules du corps. Cette molécule renferme l'ensemble des informations nécessaires au développement et au fonctionnement d'un organisme. C'est aussi le support de l'hérédité, il est reproduit lors de la reproduction. Il porte donc l'information génétique et constitue le génome des êtres vivants. Et donc, après avoir prélevé ces cellules qui sont présentes dans la salive, le sang, les peaux mortes, la police scientifique s'occupe d'analyser et de retrouver les coupables en s'aidant de bases de données regroupant un grand nombre de personnes qui ont un casier judiciaire et à qui on a déjà pris l'ADN. La police possède une base comportant des, données, euh, comportant des empreintes digitales, ce qui s'avère être très pratique lors des enquêtes. Ainsi, tous ces éléments leur permettent de savoir à peu près comment un crime a été commis. Et si jamais ça vous intéresse, il y a un musée à la préfecture situé dans l'hôtel de police du 5e arrondissement à Paris, et plus précisément aux 4 rues de la montagne Sainte-Jeunière. C'est un musée qui retrace l'histoire de la police parisienne du 11e à nos jours, 11e siècle à nos jours. Il est présenté 2000 pièces uniques qui, pour certaines, évoquent des événements auxquels la police a pris part. Ce musée a été créé en 1909 par le préfet Louis Lépine, rendu célèbre par le concours des inventeurs. Ce musée est passionnant, je vous invite à y faire un tour. Ma chronique se termine. Je vous dis à bientôt dans une prochaine émission. Bye bye.
0: Je crois que je vais profiter des vacances qui arrivent pour me rendre dans ce musée qui semble passionnant. Tout à fait. Même si pour ma part, j'envisage un petit tour au cinéma. Elodie et... et Laura pardon, et Noémie, il n'y aura pas un nouveau projet pour la ville d'Alençon Bonjour. Bonjour. Nous commençons ce reportage par un petit cours d'histoire. La cinématographie date d'un millénaire avant Jésus-Christ, en Extrême-Orient avec le théâtre d'ombres. Puis, en 1671, l'invention du père jésuite Athanas Kircher révolutionna l'histoire du cinéma. En effet, il créa le praxinoscope qui était une lanterne permettant, comme nos anciennes diapositives, de laisser apparaître des images dans l'obscurité. L'étymologie du mot cinéma signifie écriture du mouvement. Tout à fait, Laura. Nous savons aussi que le cinéma, contrairement à ce que l'on pense, n'a jamais été muet. Certes, il y avait des paroles, mais des groupes musicaux accompagnaient les films. C'est en 1927 que le cinéma sort de son mutisme, le jeu les jeux d'acteurs sont transformés. En effet, celui-ci n'est plus limité au mouvement du corps et du visage. En 1993, au lieu, a lieu une forte évo, évolution, l'ordinateur et les images de synthèse s'emparent du cinéma. Aujourd'hui, nous pouvons constater l'avancée technologique du septième art avec les images 3D. Justement, Noémie et très chers auditeurs, le nouveau projet de cinéma 3D à Alençon n'a pas dû vous échapper. Ce projet est mis en place par la commission départementale d'aménagement commercial et la municipalité. Le nouveau cinéma aurait dû avoir ses premiers gros travaux au premier trimestre 2013. Le cinéma devrait pouvoir accueillir 1199 personnes dans ces sept salles. Des commerçants de la ville s'y opposent mais la municipalité reste déterminée. Justement, nous avons pris rendez-vous avec le premier, le premier intéressé, Monsieur Le Goff, directeur du cinéma Les Quatre Normandies, et nous lui avons posé quelques questions. Nous savons désormais que Monsieur Le Goff dirige le cinéma depuis six ans, et que la structure, avant d'être aménagée pour le cinéma, était un théâtre. Nous savons également que ce sont les gérants du cinéma qui choisissent les films, les films à l'affiche, et demandent les droits d'auteur à une entreprise travaillant pour l'ensemble du cinéma en France. Pour finir. Le projet Porte de Bretagne ravit les gérants du cinéma à Lançonnet. En effet, l'arrivée d'un parking, de plus de salles et du 3D, marque, je cite, la renaissance du cinéma à l'ensommet. Nous vous remercions de votre écoute. C'était Noémie et Laura avec l'histoire du cinéma pour Web Margot. Eh bien, ce n'est pas gagné pour le nouveau cinéma. Laetitia Ecclesia, vous auriez un DVD à nous conseiller
4: Bonjour à tous. Bonjour, moi c'est Clizia Et moi Laetitia. Nous voici pour notre chronique Une Minute, un film. Comme le titre l'indique, nous allons vous présenter un film par minute. Nous allons présenter deux films, les deux plus gros succès mondiaux au box-office.
10: Avatar, sorti en 2009, et Titanic, sorti en 1997 et ressorti en 3D en 2012, deux films de James Cameron. Pour ma part, je vais vous parler de Titanic, film dramatique et romantique qui est aussi un classique du cinéma. Je ne pense pas avoir besoin de résumer l'histoire, je vais donc directement vous donner mon avis. D'habitude, je n'aime pas les films romantiques, les drames, mais cette fois-ci, j'ai été conquise par le film. L'histoire, tirée d'un fait réel, est magnifique. Le film est poignant, on est emporté par l'émotion tout au long de ces trois heures. Oui, trois heures ça peut paraître long, mais devant ce film, on ne voit pas le temps passer. C'est une histoire d'amour déchirante et palpitante que je
4: conseille à tous ceux qui ne l'ont pas vue. D'ailleurs, toi, Laetitia, tu l'as vue Eh bien oui, je l'ai vue. Mais pour ne pas te mentir, je n'ai pas du tout apprécié. J'ai trouvé l'histoire trop longue pas intéressante. Je préfère les films où il y a de l'action, c'est en partie pour cela que je n'ai pas aimé. Le film se base sur la relation entre Jack et Rose, les deux personnages principaux, et deux pendant trois heures. C'est vraiment ennuyeux et lassant. Je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, je trouve qu'il y a suffisamment d'action, mais on a tous des goûts différents. Oui, et pour, te, pour tout te dire, je préfère les films de science-fiction comme Avatar. D'ailleurs, je vais, moi, vous parler de ce film que j'ai beaucoup aimé. Moi non plus, je ne vais pas faire de résumé, car il me semble que la majeure partie des gens l'ont vu. La première partie de ce film est intéressante car on peut s'imaginer à la place des personnages et on rentre facilement dans l'intrigue de l'histoire, alors que la deuxième partie est plus tournée vers la guerre qui sévit à Pandora, la planète fictive où se déroule le film. On peut voir l'évolution des personnages et de leurs sentiments au fil de l'histoire qui, même si elle dure presque trois heures, n'est en rien pénible. J'ai vraiment adoré ce film et je le conseille vivement. Personnellement, je n'ai pas vraiment aimé. Quelles en sont les raisons j'ai
10: trouvé l'histoire incohérente et répétitive. Les personnages ne sont pas du tout attachants, tout est prétexte à montrer le mauvais côté des hommes, car ceux-ci ont un penchant à faire la guerre. J'aime habituellement les films de science-fiction,
4: mais celui-là ne m'a pas du tout plu, et contrairement à Titanic, j'ai trouvé que trois heures étaient beaucoup trop longues. Je ne suis pas de cet avis, mais je respecte tes goûts et tes choix. C'est donc sur ceci que nous vous quittons, en espérant que notre conique vous a intéressé. Au revoir, chers auditeurs.
2: C'est Laetitia
0: pour vos conseils cinématographiques. Vous êtes toujours sur Web Margot, il est 10h40. Écoutons tout de suite, ça tombera pas plus bas, une chanson interprétée par le groupe Les Haricots Libres
11: des des ah, ah. Ils sont bien 15 millions rivés à la télé, à engloutir le vide d'une fausse célébrité. À deviser entre eux dans une langue désertée, de l'exhibition molle des téléprisonniers, abdiquant complètement l'idée même de penser. Les mots que ça m'éveille sont vraiment déplacés, encore les platitudes qui traînent en fin de journée. Ouais. pas plus bas. Ça je les prononce sans cesse, je les répète sans joie, comme une figure de style qu'on chanterait pour ça, soi, comme un restaurant j'en rends le désespoir. Ça vole déjà pas haut, ça tombera pas plus bas. Ça vole déjà pas haut, ça tombera ça plus Ça tombera
7: pas plus bas. Ça
11: tombera pas plus bas. Ça tombera, tombera pas plus bas. On est drôlement nombreux à élever des enfants dire plus tard quand je serai grand Alors faire employer au mieux leur entendement à les aider à être humains intelligents Cette application-là nous demande un plein temps Mais parfois tristement ce qui vient c'est du vent C'est vraiment des phrases sautes du bon sens par Je me mille fois le classique, tiens-toi droit, comme je rêve d'empêcher.
1: Restons dans cette
0: ambiance musicale avec Simon Moustajid et Maxime, je crois les garçons que vous allez nous parler de l'histoire de la guitare et plus précisément dans le rock.
5: Bonjour à tous, bonjour Moustajid, bonjour Simon, Salut. Aujourd Maxime. aujourd'hui nous allons vous parler de l'histoire du rock et la place que prend la guitare dans ce domaine. L'histoire du rock débute avec le jazz qui était un genre désigné de musique populaire basé sur les rythmes et les harmonies caractéristiques mais surtout sur l'improvisation. Le jazz avec la guitare électrique commence avec les noirs américains vers les années 1960 dans les champs de travail, les work songs. Les fanfares des rues aux états unis ce genre est venu au monde comme une musique sociale pour y jouer. Les musiciens peuvent bien jouer, pas forcément être par nature ou par héritage d'excellents musiciens du jazz. Avec le temps, les goûts changent vers la pop grâce à la guitare amplifiée et l'importance sans cesse accrue de l'électronique. À toi Moustajid, parle-nous du rock en Angleterre.
12: Oui Maxime. La guitare électrique fait un succès au Royaume-Uni dans son utilisation. La technique d'utilisation est typique du rock anglais. On a par exemple chez les Beatles le développement d'une sonorité caractéristique vers le début. Le son des Beatles varie entre bricolage, gadget et innovation de studio. Mais l'intégration de la guitare électrique permet un meilleur jeu sonore, notamment grâce à la distorsion. Le rock anglais a des origines américaines, il est du même style que le, que le rock and roll. Les britanniques s'étaient d'abord intéressés au blues, au jazz et au folk, avant de finir par se tourner vers ce type d'utilisation de la guitare. Nous allons, nous allons maintenant voir le succès que la guitare a fait aux états unis avec Simon, en commençant par un extrait de Hard Rock.
13: Merci Moustajid. En effet, on peut voir que dans cet extrait, le son de la guitare est très saturé. Oui, en effet, il faut savoir que le hard rock est l'un des styles de musique où la distorsion, euh, la distorsion pardon, a le plus d'importance. C'est en partie la distorsion qui crée cet effet rentre-dedans, qui crée aussi un son plus agressif. Et c'est en partie la distorsion qui donne tant d'énergie au hard rock. Mais il n'y a pas que la distorsion qui rend ce style brutal. Le rythme et le style d'accord utilisé sont aussi très importants. Pour ce qui concerne le rythme, il faut qu'il y ait des, accentua des accentuations pardon, sur certaines notes. Et en ce qui concerne les accords, on a besoin d'accords plutôt graves, donc les 3 ou 4 premières cordes. On voit aussi que le solo utilise des notes plus aiguës, afin de faire des contrastes entre les deux guitares. C'est grâce à cette technique que l'on met le guitariste soliste en avant dans le hard rock, et même dans la plupart des styles de rock en général. La seconde raison pour laquelle on utilise des notes très aiguës, c'est pour avoir encore une fois un effet encore plus agressif grâce au contraste.
0: Merci à vous les garçons pour <rire> toutes ces informations musicales. Il y a quelques jours, tous les élèves de seconde du lycée ont reçu une formation aux écrans. À ses avantages, ses risques. Je crois, Géry, que tu as un point de vue tout à fait intéressant sur les technologies.
14: Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et bonne Saint-Valentin, bien sûr. Pour commencer, ne confondons pas les nouvelles technologies et notre incapacité à bien nous en servir. On parle souvent de ce qu'est devenu le monde grâce aux nouvelles technologies de communication comme les ordinateurs ou les téléphones portables. Mais il y a des gens qui considèrent ces choses comme des gadgets dangereux et très coûteux. Ils leur attribuent tous les soucis qui règnent dans le monde. Ont-ils raison ou tort Avant, ces nouvelles technologies n'existaient pas. Le livre était le refuge unique des étudiants et des chercheurs. Et ils avaient plus de difficultés à faire leurs recherches alors que de nos jours, grâce à ces technologies, la tâche est plus rapide et plus facile. Aujourd'hui, grâce à ces nouvelles technologies, les recherches sont devenues faciles dans tous les domaines les informations sont à la portée de tout le monde et non exclusivement réservées aux gens fortunés. La généralisation de ces moyens a contribué énormément au développement des pays et à l'évolution des mentalités. En revanche, la progression de ces médias, l'Internet en particulier, peut avoir des répercussions néfastes sur les jeunes utilisateurs en l'absence d'un contrôle parental. Cette progression a des effets mauvais pour eux car ils accèdent plus facilement aux images qui peuvent les traumatiser. Ces inventions vulgarisent parfois des « interdits » et créent de nouveaux conflits au sein des foyers. C'est un paradoxe. Les, nouvelles, les, nouveaux outils de, excusez -moi, les nouveaux outils de communication nuisent parfois aux échanges directs entre les membres d'une même famille. Et donc, les responsables comme les parents ou les enseignants doivent réagir et se mobiliser en vue de lutter contre toute manipulation de ces inventions et qui serait très nuisible aux individus et aux communautés. En conclusion, on peut affirmer que le fait de considérer ces nouvelles technologies de l'information et de la communication comme répréhensibles est inutile et injuste. C'est plutôt l'usage qui en est qui doit être condamné. Ainsi, il faudrait sensibiliser les utilisateurs et les amener à profiter des bienfaits de ces nouveaux moyens.
1: Tu as tout à fait raison. L'éducation est le seul moyen d'éviter les dérives des nouvelles technologies. Mais qu'en pensez-vous Lucie et Camille
0: Donc, nous avons décidé aujourd'hui de faire un gros plan sur les réseaux sociaux. Vous y likez, vous y poquez, vous y retweetez, vous y followez, mais la vie ne se résume pas à ça. On sait beaucoup de choses, certes, mais de nombreuses facettes des réseaux sociaux nous sont inconnus. Nous sommes aujourd'hui 2,3 milliards d'internautes dans le monde. 2,3 milliards Pourquoi on nous forme Pourquoi on nous barbe d'informations que l'on sait déjà À quoi servent les réseaux sociaux dans la vie professionnelle et surtout privée Y a-t-il des réponses à ces questions Pourquoi il y a tant d'informations Pour combien de risques À travers les réseaux sociaux, il y a de nombreuses infractions ayant des conséquences plus ou moins importantes. Piratage de compte, fausse identification, pornographie sont la cause des nombreuses informations personnelles fournies par les accros ou aux mal informés des réseaux sociaux. Mais c'est grâce à ceux-ci et, et aux identifications pardon, sur les photos ou les vidéos que la localisation des utilisateurs et des accidents sera possible. Et toi Camille, pourquoi on s'en et pourquoi on aime les réseaux sociaux eh bien, ceux-ci nous divertissent, on a la possibilité de discuter instantanément avec ses amis et de garder contact avec ses proches. On peut s'informer sur l'actualité, ils sont aussi très utiles pour trouver du travail ou pour faire de la pub. Les différents réseaux sociaux permettent de, protéger de... De... -moi, de partager des photos, comme vous le savez déjà. Mais ces partages photos ou vidéos deviennent ensuite des souvenirs pour chacun. On s'en sert aussi souvent que pour faire, un... pour faire un travail de prolongement des cours ou du... Pardon, ou du travail pour les étudiants ou pour les actifs, comme par exemple LinkedIn avec deux nouveaux utilisateurs inscrits en une seconde. Les réseaux sociaux permettent aux utilisateurs de mieux s'insérer dans la société ou plutôt l'ère numérique. En bref, les réseaux sociaux tels que Facebook, Pinterest, Instagram, Phil, LinkedIn, Twitter, Youtube, Snapchat, pardon, Google+, Vine et plein d'autres encore sont parfaitement ancrés dans la vie quotidienne de ces utilisateurs. Ils se cachent derrière de nombreuses activités humaines désormais qu'il s'agisse d'activités professionnelles ou de loisirs. En tout cas, messieurs, mesdames, merci de nous avoir écoutés ce matin. Nous reviendrons en mai pour vous parler du film « Trust » réalisé par David Schumer et sorti en 2010. Il parle lui aussi des réseaux sociaux. Alors à bientôt sur la web radio de Marguerite de Navarre. Bonne journée
1: Merci les filles, nous attendons avec impatience vos prochaine chronique. Vous êtes sur Web Margot, la radio du lycée Marguerite de Navarre. Il est 10h50. Sans plus attendre, Eglantine et marie ont tenu à nous parler d'un livre qu'elles ont qu'elles ont lu En Amazonier infiltré dans le meilleur des mondes, où des révélations sur l'entreprise de vente en ligne Amazon sont faites.
15: Bonjour, ici Marilou. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet Amazon. Nous allons vous parler des conditions de travail,
16: des avantages, mais aussi des inconvénients de ce site. Bonjour, ici Eglantine. Nous allons vous présenter un billet d'humeur sur Amazon. En un clic, votre colis arrive dans, bo dans votre boîte aux lettres. Je pense que vous avez déjà tous commandé sur Amazon. Avez-vous déjà pensé aux conditions de travail des employés Un jeune journaliste a enquêté pour nous. Jean-Baptiste
15: Mallet, âgé de 27 ans, est à la fois journaliste et écrivain français. Il a écrit plusieurs ouvrages, dont en Amazonie, Infiltré dans le meilleur des mondes. Cet ouvrage est disponible au CDI et à la librairie Le Passage. Dans son ouvrage, Jean-Baptiste Mallet exprime sa réticence au niveau des conditions de travail de ses employés. Écoutons tout de suite un extrait.
16: Tout le monde est motivé Maintenant, pour être honnête avec vous, je vais vous présenter les côtés négatifs chez Amazon. Le temps de pause est court, le site est très grand. Quand ça sonne, vous avez à peine le temps d'arriver en salle de pause et de passer le portique de sécurité qu'il ne vous reste plus que cinq minutes. Vous n'avez pas le droit de manger pendant le travail et il n'y a que deux pauses de 20 minutes. Le travail est physique. Il y a des quotas de productivité et ils ne sont pas loin derrière si vous n'êtes pas speed. » Le système Amazon, dit-il, devrait faire réagir les lecteurs et les faire vite retourner dans leur petite librairie de quartier. Amazon est un site très utilisé dans le monde et est étalé un peu partout en
15: France. Jean-Baptiste Mallet s'est infiltré pour nous, lecteur, pendant les fêtes de Noël en 2012, et a fait une demande d'emploi dans la boîte d'intérimaire de Montélimar. Auparavant, Jean-Baptiste Mallet se demandait pourquoi les employés restaient silencieux face aux médias.
16: Ces derniers avaient un engagement comme quoi aucune information concernant Amazon ne devait sortir de ses locaux. Pendant son infiltration, il a découvert que tous les employés, sans exception, étaient surveillés à l'entrée et à la sortie d'Amazon. Ils étaient fouillés à chaque sortie et localisés par Wi-Fi. Ils ont l'obligation de dénoncer
15: tout collègue suspecté de dévoiler des informations sur Amazon et de parler de son
16: travail. Saviez-vous que chaque employé marche au moins 20 km par nuit comme vous pouvez constater, ces conditions de travail ne sont pas idéales. Amazon s'efforce
15: de garder leur secrets et ne révèle à aucun client le détail de fabrication de sa commande. Amazon s'implante à chaque secteur où le niveau de chômage est supérieur à la
16: moyenne. La question est elle que cherche Amazon Veulent-ils tuer toutes les petites librairies et laisser place seulement aux grandes usines de fabrication d'ouvrages
15: Il faut réagir. Le contact des petites librairies est primordial. Quand vous commandez sur Amazon, avez-vous le même contact qu'avec un libraire Non. Êtes-vous renseigné comme chez un libraire
16: Connaît-il tous les résumés des ouvrages, vendus ou en vente La réponse est non. Non, Amazon cherche juste à s'implanter partout dans le monde sans se soucier du contact et du besoin de renseignements que les gens recherchent. Réfléchissez bien désormais en commandant sur Amazon et pensez à tout cela. C'était Marie-Lou et Eglantine sur WebMargo.
15: Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée à vous.
0: Eh bien, tout ceci était effrayant. Je ne pensais pas qu'une telle machine se cachait derrière l'entreprise Amazon. Tout à fait. Vive les petites librairies Lali, si je, me... Si je ne me trompe, tu t'es intéressée à un genre littéraire
2: mal connu, le roman d'anticipation. Tu peux nous en dire plus Oui, donc c'est très simple. On distingue deux types de romans d'anticipation ou science-fiction. D'abord, les récits décrivant une réalité idéalisée, l'utopie. On y parle d'un monde ou d'un pays sans problème. Cela nous pousse à réfléchir sur la façon dont nous fonctionnons en tant qu'êtres humains et en tant que groupe. D'ailleurs, le mot utopie est tiré du nom d'un pays imaginaire créé par Thomas More, qu'il nomma Utopia. Le livre Uranie de Camille, de Camille Flammarion pardon, est un bon exemple d'utopie qui encore maintenant se lit bien et que je vous conseille. Ensuite, passons au deuxième genre du roman de science-fiction, la dystopie. Derrière ce mot un peu snob se cachent en fait les histoires peignant un univers fu futuriste gouverné par un régime totalitaire où l'on suit un héros qui mène une révolte comme par exemple dans Hunger Games de, Su de Suzanne Collins. Mais commençons par le commencement avec un extrait de 1984 de George Orwell, le pionnier du roman dystopique. Il prit le livre d'histoire élémentaire et regarda le portrait de Big Brother qui en formait le frontispice. Les yeux hypnotiseurs le regardaient dans les yeux. C'était comme si une force énorme exerçait sa pression sur vous. Cela pénétrait votre crâne, frappait contre votre cerveau, vous effrayait jusqu'à vous faire renier vos croyances, vous persuadant presque de nier le témoignage de vos sens. Le parti finirait par annoncer que deux et deux font cinq, et il faudrait le croire. Il était inéluctable que, tôt ou tard, il fasse cette déclaration. La logique de sa position l'exigeait. Ce n'était pas seulement la validité de l'expérience, mais l'existence même d'une réalité extérieure qui était tacitement niée par sa philosophie. L'hérésie des hérésies était le sens commun. Et le terrible n'était pas que le parti tuait ceux qui pensaient autrement, mais qu'il se pourrait qu'il eût raison. Le but de ce système étant donc d'empêcher toute liberté de penser, la volonté de révolte face à ce diktat paraît évident. Il nous laisse nous poser la question sur l'influence de la société sur nos goûts, nos choix. Parmi les meilleurs et sûrement les plus connus des récits de dystopie, on retrouve « Le meilleur des mondes » d'Aldou Huxley, « Nous autres » de Zamiatine et plus récemment « Gone » de Michael Grant. Si vous n'êtes pas fan de lecture, le cinéma n'est pas en reste avec Brasil, Soleil Vert, 1984, La Guerre des Mondes ou encore les deux premiers volets de la saga Hunger Games, tous tirés des livres éponymes. Bref, vous l'aurez compris, la science-fiction n'est pas forcément que le cliché que l'on se fait du roman plat qui parle d'invasion extraterrestre. Et voici l'heure de nous quitter, rendez-vous dans une prochaine émission. Au revoir Merci à toi, Lali. Dans
1: quelques minutes,
0: nous entamerons la dernière partie de cette émission. Une partie consacrée au sport, avec du foot, de l'équitation, et bien sûr, les Jeux Olympiques. Mais avant de poursuivre, écoutons tout de suite El Canto de Berrano par le groupe Yerba.
17: Quiere vivir así. Los viejos pescadores profesan suerte hoy. Ni inviernos ni veranos, solo hay necesidad. Abandona la ría y el luz se va fainer. Como un animal más, belleza y lima. Bailar. Esta noche en la taberna de Paco y se dice que estás enamorada, pensás en mí, si solo pienso yo en el Si la fe, grabo los temores, amo en mi cíncel, conozco bien tu cuerpo, ese que nunca vi, posar sincero para mí.
0: C'était El Canto de Barreno de Yarba. Dans quelques mois, la Basse Normandie accueillera les jeux équestres mondiaux. Amandine et Charlotte ont enquêté.
10: Eh oui Camille, cette année les jeux mondiaux équestres seront normands, puisqu'ils auront lieu ici, en Normandie, du 24 août au 7 septembre 2014. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être reçus à de l'Ermitage chez une cavalière professionnelle, Pénélope Prévost. Bonjour Pénélope. Bonjour à vous. Eh bien, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre visite. Mais c'est un plaisir. Alors Pénélope Qu'est-ce que vous aimez dans l'équitation Pourquoi ce sport Eh bien, je trouve qu'en tant que sport, c'est quelque chose qui construit beaucoup un être humain. Le rapport que j'ai avec les chevaux m'aide à me battre tous les jours. De là après, on peut bâtir toutes les aventures équestres qu'on veut parce qu'on comprend que si le cheval a confiance et que si on fonctionne avec lui, eh bien, on peut aller jusqu'aux Jeux Équestres Mondiaux. Et cette année, vous comptez y participer Oui, je compte vraiment y participer, puisque tous les derniers Jeux Mondiaux, c'était à Lexington. Pour moi... C'était vraiment un bon souvenir. C'était mon premier championnat et nous avons eu la médaille d'argent par équipe. Donc c'était vraiment un bon moment. Et c'est pour cela que j'aimerais y participer de nouveau. Et comment les imaginez-vous ces Jeux Mondiaux Les Jeux Mondiaux, je les imagine grandioses. Je les imagine à la hauteur de nos espérances à tous. Ces Jeux équestres en Normandie représentent énormément pour moi. C'est vrai que d'organiser les Jeux Mondiaux en France, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'espère que l'on va être performant là-bas. L'équipe de France dans toutes les disciplines et que l'organisation soit extraordinaire. Nous l'espérons aussi. Mais la particularité cette année, c'est que cela se passe chez nous, donc les Français devant leur public français. Oui, c'est vraiment une bonne chose. Ces jeux mendieux auront, auront lieu pardon, la plupart du temps à Caen, mais aussi au Haras du Pin, au rade salo à Deauville et également au Mont-Saint-Michel. Pouvez-vous nous dire les différentes disciplines qui seront au rendez-vous Eh bien, au programme, il y a du dressage, du saut d'obstacles, du concours complet du paradressage, de la voltige, de l'endurance, du raining et de l'attelage. Et vous, Pénélope, dans quelle discipline comptez-vous participer Si je participe, ce sera pour le concours complet. Et en quoi consiste cette épreuve Le concours complet comprend trois épreuves réalisées par le même couple cavalier-cheval. Le dressage, le cross et le saut d'obstacle. Et bien justement, en parlant de saut d'obstacle, un de mes coéquipiers est en train de s'entraîner dans la carrière juste derrière nous. Ah mince, il vient de faire tomber la barre Et lors d'un concours, est-ce vraiment pénalisant Eh bien déjà, ça dépend du nombre de barres tombées, mais majoritairement, cela vaut 4 points. D'accord, donc il vaut mieux ne pas en faire tomber. Tout à fait. Et dans le cadre de jeux équestres mondiaux, le haras du pain accueillera le dressage et le cross. Mais en quoi, consi mais, pardon, mais en quoi consistent ces deux disciplines Le dressage est un enchaînement de mouvements obligatoires qui testent l'obéissance du, du cheval sa souplesse et l'harmonie avec son cavalier. Tandis que le cross est un parcours de 45 obstacles fixes naturels sur une distance de plus de 6500 mètres à une vitesse moyenne de 35 km h De magnifiques épreuves, mais je suppose très éprouvantes pour vous et votre monture. Et avec quel cheval comptez-vous concourir cet été Je compte vraiment le faire avec mon meilleur cheval qui est Major Cartago. <rire> Ah bah tiens, c'est lui-même qui vient de venir. Magnifique cheval. Ah ça oui, il est. Tout simplement, j'aimerais revivre ce que j'ai vécu avec lui en 2009. J'ai gagné la Coupe des Nations à Rotterdam et c'était un moment de pur bonheur. Et j'espère que cette année le sera aussi. Eh bien, la France entière l'espère aussi. Eh bien, merci beaucoup pour avoir gentiment accepté de répondre à nos questions. Nous vous souhaitons beaucoup de réussite pour cette année 2014 et à bientôt Penelope. Merci beaucoup Charlotte et à bientôt
0: Merci Amandine et Charlotte. Peut-être nous croisons-nous au Hara Dupin En attendant, un autre événement sportif va être sur le
1: devant de la scène. Je vous rappelle que la France est qualifiée pour la Coupe du Monde de football, qui se déroulera bien sûr au Brésil du 12 juin au 13 juillet.
12: Bonjour Zara. Bonjour Kata. Aujourd'hui nous allons vous présenter l'histoire de l'équipe de France de football. À quelques mois de la Coupe du Monde de football qui se déroule au Brésil, beaucoup de gens pensent que l'équipe de France ne réussira pas. Remontons en arrière et regardons leurs exploits et leurs échecs.
0: L'équipe de France de football, créée en 1904, est l'équipe nationale en football masculin. Les premiers joueurs de l'équipe de France sont essentiellement des licenciés des clubs parisiens et du nord du pays.
12: En 1954, après avoir remporté sans difficulté ses quatre matchs de qualification contre le Luxembourg, l'équipe de France retrouvait la Coupe du Monde, saison après celle de 1938, et participait en Suisse à sa quatrième phase finale. Le match ne se déroula pas selon les espérances.
0: Enfin, la vérité est que le football français est comme hypnotisé par le podium mondial de 1958. Il est incapable de suivre les énormes progrès constatés partout ailleurs, notamment dans les confrontations annuelles des clubs européens. La victoire sur la bu Bulgare 3-1 en 1963 est donc vécue comme un désenvoûtement.
12: Mais face à cela, quel triste bilan. La France fut privée de la Coupe du Monde en, 1960, en 1962, 1970, 1974 et éliminée prématurément des championnats d'Europe après avoir laissé échapper en 1960 le premier d'entre eux à domicile.
0: Le samedi 27 mars 1976, alors que Michel Hidalgo dirigeait l'équipe de France pour la première fois, il fit débuter au Parc des Princes un jeune milieu offensif pétri du talent, Michel Platini.
12: Dans la nuit de Séville, le 8 juillet 1982, s'écrivit la page les plus, la plus émouvante et la plus dramatique de l'histoire des Bleus. Cette élimination face à l'Allemagne au tir au but fut d'une implacable cru, cruauté.
0: Nous sommes maintenant en 1984. Jouer un championnat d'Europe à domicile, c'est un avantage. Et puisqu'il y avait eu civil deux ans plus tôt, les Bleus étaient donnés favoris. Ils, les, ils démarraient dans, dans leur jardin du Parc des Princes contre le Danemark avant d'affronter les deux autres adversaires du groupe 1, la Belgique et la Yougoslavie.
12: Dans la belle lumière de cet après-midi nantais, une équipe de France follement offensive réalisa face aux Belges ce qui ressemblait à un match parfait,
0: 5-0. Déjà qualifiée pour les demi-finales et confrontée à un, adv un adversaire yougoslave redoutable, l'équipe de France s'imposa une troisième fois dans cet euro, 3-2. Grâce à un nouveau triplé de Michel Platini, extraordinaire pour son retour sur la pelouse de saint étienne
12: C'est le début d'un bel été parisien que Michel Platini et ses Bleus gravirent la plus haute marge d'un podium international. Cette finale de l'Euro 84 fut le 75e et dernier match de Michel Hidalgo à la tête des Bleus.
0: Le mercredi 28 février 1990, quelques semaines avant la, le Mondial, la France reparta à Montpellier une nouvelle victoire de prestige sur le futur chopin du monde 2-1 contre l'Allemagne au grand complet.
12: Puis tout était prêt pour fêter la, qualifi la qualification pour la Coupe du monde. 94. Deux matchs catastrophiques perdus au Parc des Princes contre l'Israël et la Bulgarie, alors qu'il fallait seulement un point pour se qualifier, prolongèrent pourtant le football français dans une crise d'une ampleur jusqu'alors inconnue.
0: Entre 1994 et 1998, l'équipe de France, guidée par Aimé Jacquet, va délaisser la tradition du romantisme pour les vibrations du réalisme. L'idée était de rebâtir re re sur des cendres, celle du fiasco bulgare, de 1, de novembre 1993 et de se projeter déjà vers le prochain défi mondialiste, celui de France en
12: 1998. Le 17 août 1994, à Bordeaux, un débutant chevelu nommé Zinedine Zidane danse sa première Sévillane en bleu. Quand ce jeune entre en jeu pour fêter sa première sélection, la France était menée 2-0, à une demi-heure de la fin. Il inscrivit... Un doublé Sal Salvator et permis à la France de remonter à 2-2. Le
0: 28 janvier 1998, les Bleus inaugurent le stade de France dans un froid glacial. A 132 jours de l'ouverture de la Coupe du Monde, leur victoire contre l'Espagne, 1-0, confirma l'importance croisante de Zidane.
12: Ensuite, Saint-Denis, dimanche 12 juillet 1998, à 22h54, L'équipe de France remportait la sixième Coupe du Monde en dominant le Brésil 3-0. C'était l'apothéose du football français.
0: Avait quasiment le titre en poche quand Sylvain Wittor égalisa. Il restait à David Triseguet à inscrire un fantastique pute en or et aux Bleus à savourer.
12: L'équipe de France de football en 2004 atteint les quarts de finale de l'Euro mais s'incline à la surprise générale face à la Grèce qui remporta finalement le titre, le titre continental. À la suite de cet échec, plusieurs joueurs emblématiques de l'équipe de France annoncent leur retraite. Amené par un nouveau sélectionneur, Raymond Domenech. Lors de la finale de la Coupe du Monde 2006, les esprits s'échauffent rapidement sur le terrain. Lors des prolongations, Zidane est expulsé à la 110e minute pour un coup de tête sur le thorax du joueur italien Marco Materazzi. Raymond, qui, Raymond Domenech, qui s'échoue sur la barre, Domenech choisit de faire entrer David Trezeguet pour les, titres, pour les tirs au but, mais ce dernier son tir qui s'échoue sur la barre transversale du gardien italien, Van Luigi Buffon, au terme d'un parcours exceptionnel. La France manque donc une occasion d'ajouter un, une deuxième étoile à son maillot, score final
0: 5-3. L'équipe de France participe en 2010 à la Coupe du Monde en Afrique du Sud, dont elle est éliminée au premier tour en prenant la dernière place de son groupe. Après cette compétition, l'Euroblanc succède à Raymond Domenech au poste de sélectionneur pour entamer à partir du 3 septembre les, élimina les éliminatoires de l'Euro 2012.
12: Le 8 juillet 2012, Didier Deschamps est nommé sélectionneur de l'équipe de France qui entre donc dans une nouvelle phase de transition dont l'objectif principal est la qualification à la Coupe du Monde 2014 se déroulant au Brésil. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous au mois de juin pour les premiers matchs en bleu en Coupe du Monde et allez les bleus.
0: Merci beaucoup Quentin et Zara. Personnellement, je suis plus jeu olympique que Coupe du Monde, mais c'est une question de goût. D'ailleurs, Axel et Théo, pouvez-vous nous parler d'un aspect méconnu, la flamme olympique
12: Bonjour Théo.
5: Bonjour Axel, les Jeux Olympiques d'hiver de 2014, officiellement appelés les 22e Jeux Olympiques d'hiver, se déroulent en ce moment à Sochi. cadre des Jeux modernes, la flamme olympique est le symbole des valeurs positives que l'être humain a toujours associé au feu. Tout au long du parcours, la flamme annonce les Jeux olympiques et transmet un message de paix et d'amitié au peuple. La flamme ne doit jamais s'éteindre, il est impératif qu'elle résiste aux intempéries, le vent, la pluie, la neige, la chaleur extrême, et aux modes de transport les plus inattendus. Aujourd'hui, une cartouche de gaz mise dans le manche de la torche est la manière la plus courante d'alimenter la flamme. Chaque édition des jeux donne lieu
18: à la création d'un nouveau, nouveau modèle de torche. Cette diversité est due non seulement à la volonté de se démarquer des jeux précédents, mais aussi de présenter les particularités du pays où les jeux sont célébrés. Dis-moi, Axel, quel est son itinéraire Le choix d'Olympie
5: comme point de départ souligne le lien entre les jeux de la Grèce antique et le jeu moderne et met en évidence le rapport entre ces deux événements. La flamme est relayée tout au long de son itinéraire. De son itinéraire jusqu'à sa destination finale. La nuit, elle est conservée dans un vasque spécial. Remontons, Théo, à, son, à ses origines.
18: Tout commence à Olympie, en Grèce. Une cérémonie était organisée sur le site antique des Jeux Olympiques sur l'ancienne sanctiaire d'Olympie. Cette cérémonie est effectuée plusieurs mois avant l'ouverture des Jeux pour permettre au relais de la flamme de se faire jusqu'à la ville haute. En 1936, Carl Diem, secrétaire général du comité d'organisation des Jeux de la 11e Olympiade à Berlin, propose d'instaurer le relais de la flamme au programme des Jeux d'été. La flamme est allumée à Olympie, puis reliée jusqu'à Berlin. D'Olympie à Athènes, l'organisation de l'allumage de la flamme est toujours confiée au comité olympique grec. Celui-ci choisit le thème du relais, ce qui détermine le choix des régions traversées, les haltes prévues ou encore les types de transport. Les exemples ci-après sont quelques-uns des thèmes ayant influencé les itinéraires de la flamme. Si ce sont principalement des coureurs à pied qui portent la flamme, d'autres modes de transport sont également utilisés. On a eu la flamme sous la neige à Oslo en 1952, la flamme dans l'eau, sur l'eau et sous l'eau sur les géos de Mexico en 1968, la flamme dans les airs et dans l'espace à bord du Concorde pour les géos d'Albertville en 1992, dans le satellite entre Athènes et Ottawa pour les jeux à Montréal en 1976. Sans
5: oublier la flamme à dos de cheval et de chameau entre Melbourne et Stockholm en 1956. Pour la... <coughs> Pour la première fois, deux personnes allument le vasque ensemble. Il s'agit de deux jeunes adolescents qui symbolisent la jeune Canadienne et les deux peuples fondateurs du Canada. À ce moment même, les Français ont quatre médailles, dont deux d'or.
0: Merci Axel et Théo. Et si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à suivre les résultats de nos athlètes français. Je crois qu'ils ont besoin de soutien. Et voilà, notre mission est Nous vous remercions de nous avoir suivis. Margot et suivre l'actualité de la radio sur Twitter arroba Globmar. Vous retrouverez nos camarades de première USA dans 15 jours. Jeudi 25 février à 10h pour une mission consacrée à l'économie
6: sociale et solidaire.